0: especiais. Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje, entrevista com Alberto Iqueda. Música de tradição oral. Fim ou persistência. Carinha.
1: No programa de hoje recebemos o etnomusicólogo Alberto Iqueda. Iqueda tem vasta experiência no estudo das culturas populares, atuando principalmente nos campos de música popular brasileira e música popular de tradição oral, além de estudar o carnaval, o samba e folguedos e danças populares brasileiras. Keda é professor aposentado do Instituto de Artes da Unesp e, atualmente, também é professor colaborador da Escola de Comunicações e Artes da USP. Hoje, como é que a gente daria uma definição de música folclórica? Sabe?
2: É, esse termo, Amires, é já de uns 20 anos para cá, ele tem sido um tanto questionado, sobretudo pelo pessoal da, uhum. da, das ciências sociais, praticamente... Historiadores, antropólogos, sociólogos, não usam mais música folclórica ou folclore. Né? Ah, mas, no campo da educação, as crianças, os professores continuam falando. Ah, gosto é meio do folclore, vamos comemorar coisas né, da, da identidade brasileira, da cultura. tal. Então, apesar do termo ser controvertido, hoje é mais comum que os pesquisadores, sobretudo acadêmicos, que utilizam mais música popular de tradição oral. Exemplo, sim, sim. Sabe? Que é uma tentativa de se desviar dessa ideia, desse conceito e do resultado daquilo que deu com o trabalho dos folcloristas tal, e como é que esse tema acabou ficando dentro do, da sociedade. Né? Então, é muito comum a gente ouvir, ah, fulano é folclórico. Não é querendo se referir a uma pessoa, sei lá, zombeteira, tradicional, alguma coisa assim. Tá? Mas é, a referência do que é de fato, de, do que são essas tradições, seja no âmbito da literatura popular, lá, do artesanato, do, do, da arquitetura, das músicas, das brincadeiras, das danças, a referência é a mesma, só a titulação, uhum. né, a nomenclatura é que está sendo diferente. Mas eu também uso pouco hoje em dia essa nomenclatura, essa conceituação de folclore, eu falo mais músicas populares, tradicionais. É muito comum. Eu falo, não, isso é uma música da tradição oral. Sim, é né? bastante. É, e, e mas alguns ainda usam folclore. Eu não, né? Tem todo um histórico. Antigo, de por que, que não se utilizou mais o, essa nomenclatura, mas a essência é a mesma. Nós estamos falando de expressões populares, tradicionais, que vão né, sendo preservadas e guardadas nas comunidades, nas famílias, geracionalmente, né, a partir de um conhecimento ou de um aprendizado vivencial, empírico, familiar, comunitário. Uhum. Né? É. Também os folcloristas sempre diziam: não, o folclore é aquilo que a gente não, não, não sabe, a autoria. Sabe? Mas muitas vezes a gente sabe a autoria e ela se perde, porque ela perde a importância de ser uma coisa datada e identificada com uma única pessoa. Quando uma sociedade assume aquilo,
3: eles normalmente
2: se incorporam, perdem né, essa identidade e aí. Mesmo que a gente saiba quem é o autor, ele sim, está sim. num processo de folclorização. Né? Então, é mais ou menos essa a, a, as polarizações que hoje existem a respeito do uso do termo folclore. Né?
1: Um exemplo recente do que seria essa música de tradição oral, também chamada de música folclórica, é o Bumba Meu Boi, gênero musical muito praticado no Nordeste e Norte do Brasil. Vamos ouvir o Boi Bumbá, pai da malhada, cantando É com muito amor, com muito carinho
3: É com muito amor, com muito carinho Eu brinco nesse boi, desde o tempo de menina É com muito amor, com muito carinho Eu brinco nesse boi, desde o tempo de menina Hoje eu já cresci, hoje tenho amor Hoje tenho amor É o pai da malhada Na minha vida ficou É com muito amor o carinho Eu brinco nesse boi eu tipo de menina É com muito amor Muito carinho Eu brinco nesse boi eu te de menina Hoje eu já cresci Hoje tenho amor minha vida ficou Já cresci Hoje tem amor É o pai da malhada Na minha vida ficou É com muito amor Com muito carinho Eu brinco nesse boi Desde o tempo de menina É com muito amor Com muito carinho Eu brinco nesse boi Desde o tempo de menina Hoje eu já cresci, hoje tem amor É o pai da malhada, na minha vida ficou Hoje eu já cresci, hoje eu tenho amor É o pai da malhada, na minha vida ficou Eu brinco nesse bolo É como muito amor com muito carinho, eu brinco nesse boi, vejo é o tipo de menina, hoje eu já cresci, hoje tem amor, é o pai da malhada, na minha vida ficou, hoje eu já cresci, hoje tem amor, é o pai da malhada, na minha vida ficou.
0: Ouvimos o Boi Bumbá, Pai da Malhada, cantando, é com muito
1: amor, com muito carinho. Em seu ensaio O que é a Música Folclórica? O etnomusicólogo húngaro Bela Bartók define a música de tradição oral como sendo aquela existente em meios rurais afastados e autossuficientes. Segundo essa interpretação, a música de tradição oral se deterioraria, podendo até mesmo deixar de existir. Quando os centros urbanos passassem a englobar essas comunidades rurais? Perguntado sobre esse tema, Ikeda responde: Com É que
2: essa referência? questão, Ramírez, Ela sempre foi uma preocupação mesmo desde lá do final do século XIX, depois todo o século XX, de que se buscasse, né, na, na tentativa, na ânsia de se buscar uma coisa que fosse uma referência mais puramente, né, uhum. a identificadora de uma comunidade, de um país, e o Bartók que você cita é um bom exemplo, o, o correspondente dele no Brasil vai ser o Mário de Andrade e outros sim. pesquisadores na Argentina, Carlos Vega. Então, eles foram, sim, tinha uma preocupação uh, de ir o mais profundo o mais distante possível dos núcleos urbanos, que eles achavam que estava contaminado pela modernidade e que não era mais tão puro. Então, foram-se em buscar essas referências o mais recôndito possível. Uh, e isso, uma, hoje em dia, essas comunidades existem? Certamente que existem. Né? Tem muitas comunidades isoladas, em assim, grupos indígenas, que continuam bastante isolados, sem nenhum contato com a sociedade dominante, a sociedade dita civilizada, mas, em boa parte dessas comunidades, a, a comunicação contemporânea, globalizada, já é uma realidade. Né? A gente tem uh, alguns bolsões, né? se você quiser, falar, não, eu quero fazer um estudo sobre cultura caipira. Onde que eu vou encontrar isso? Ah, Encontra-se até em Mogi das Cruzes. Né? Você ouve alguém de Mogi das Cruzes, de Jacarei, conversar com você, ele fala o R Caipira, o R interiorano, em algumas regiões. Né? Eles, Mogi das Cruzes, até hoje faz festa do divino há 130, Sim. 140 anos, né? com, com toda a modernização, né? mas continuam fazendo o culto ao divino Espírito Santo, parece lá Congada, Folia do Divino, prepara-se uma comida chamada Afogado, que deve ter pelo menos 300 anos de, de, de prática de existência aqui no Brasil. Então, essa, esse convívio dinâmico com a chamada modernidade, com a cultura contemporânea, ela vai acontecendo em alguma medida. Tá? Mas nem sempre ela vai deteriorar de tal forma essas expressões, hum. porque essas expressões, ah, Ramires, elas têm uma força muito grande, quase que atávica, podemos chamá-la assim porque ela se reporta a, um, a momentos históricos e ao presente. Quando uma folia de reis, uma folia do divino, canta uma peça, uma cantoria ao divino Espírito Santo, ele vai procurar fazer da forma mais tradicional que ele conhece, porque é assim que ele aprendeu com o pai, com o avô, com o bisavô. Então, quer dizer, ele é uma coisa do indivíduo do hoje, mas ele é uma coisa do antepassado também. Então, aquele indivíduo se sente inserido dentro de um ciclo histórico, uhum. narrativo, de sensibilidade, né, de, de prática, que o liga com o momento contemporâneo, com as pessoas que convivem com ele naquele momento, mas com o passado, com o pai, com o avô, com o bisavô. Então, ele traz toda uma carga de emoção, de afetividade que é histórica. né? Ou, se a gente pensar em termos antropológicos até, que é ancestral. Né? Existem coisas que grupos negros fazem no Brasil hoje, que embora não seja necessariamente africano, eles têm um pé... Numa tradição de 300, 400 anos de prática na África e que se adaptou, se transformou aqui pelo Brasil e continua sendo feito né? como uma espécie de memória que vai sendo guardada. Então, ela tem uma importância incluidora, inclusiva né? e de, de, de localizar o indivíduo dentro de um tempo histórico e dentro da contemporaneidade. Por isso que ela não se perde. Né? Então... Tem, sim, influência, muitos grupos... Ah, não tem mais folia de reis aqui em São Paulo. É, não tem tanta folia de reis. Mas ainda, há 10 anos atrás, eu encontrei folia de reis na freguesia do Ó. Encontrei folia de reis ah, em, em bairros uhum. aqui da Zona Leste. Em São Bernardo tinha muita folia de reis né, na divisa de São Bernardo. Lá num bairro chamado Alvarenga. Então, claro não tem mais tanta folia de réis quanto tinha, talvez, em 1900 aqui. Uhum. né Era, Mas outras coisas permanecem. né Você pega, por exemplo, né estou me lembrando aqui, falando do interior de São Paulo, do cururu, né, que hoje é uma prática, assim meio que uma espécie de cantoria de, de desafio né do, do, da cultura caipira, que foi estudado pela década de 40, 50, pelo professor Antônio Cândido, né que publicou um trabalho... Seminar, um trabalho de referência sobre a cultura caipira. Quando ele estava estudando lá o livro que depois virou parceiro do Rio Bonito, aquela, aquela, aquele cururu que o professor Antônio Cândido estudou na década de 40, 50, 60, se faz até hoje. Mudou algumas características. Né? Na época, cantava-se muito cururu religioso, que hoje também se canta. Só que hoje em dia perdeu parte desse caráter mais religioso e canta-se um cururu mais de desafio, né, de, de confronto entre os cantadores. Mas é com a mesma viola que eles faziam, né. Então algumas coisas mudam outras se mudam, outras se preservam e essa dinâmica vai acontecendo. Né? A preocupação que que os estudiosos, que os folcloristas tinham na década de 60, não, porque isso vai acabar, vai acabar, vai acabar. Não Acabou na forma como se preconizava. Mudou, transformou. Outras coisas se preservaram de maneira quase que integral. Né? Se você pega um culto afro, culto de terreiro, um candomblé, provavelmente essas músicas se cantavam há 200 anos atrás e canta até hoje da mesma forma. Né? Porque você não pode, no caso de um culto religioso, você não pode transformar aquilo sob a pena de você perder o elo com a entidade espiritual. Você vai fazer um culto a uma entidade, a um orixá, a Oxum, por exemplo. Tem que bater um padrão rítmico específico para aquilo sem o qual Oxum não comparece. Então, sujeito... Sim, sim. Tem que saber como é que se guarda aquela experiência, uhum. aquele saber, aquela música, aquele toque, aquele ritual, sem o qual você perde o elo com o seu Deus. E ninguém vai querer né, perder o elo com a sua entidade espiritual, que o equilíbrio, que o né, integra ao mundo desse lado mais espiritual, emocional, né, de uma ética uh, religiosa. Então, é muito variável né, essa questão da tradição e do popular, de como é que preserva e de como não se preserva. Em alguns casos, é muito interessante até, que toda essa preocupação de que acabaria o folclore aconteceu justamente o contrário, sobretudo a partir dos anos 70. Né? Houve um grande movimento de, de reativação de várias experiências que já estavam meio né, em, em desuso porque também estudiosos, universitários, começaram a se interessar por essas coisas e foram buscar essas referências. Né? Um bom exemplo é você ouvir aqui na USP, a partir do final da tarde, cinco e meia, seis horas, sete, oito, grupos de jovens ensaiando toques de, 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 de maracatu, né? que é uma sim, experiência... Sim, é Uh, outros têm interesse mais, né? não tem a vivência com escola de samba, mas está cheio de bateria de escola de samba, tem até concurso de baterias acadêmicas né? de, de samba. Então, esse exemplo do maracatu é um bom exemplo. Né? Hoje em dia tem, tem tem banda de percussão de maracatu praticamente no mundo todo. É. Né? Porque houve esse, esse interesse Sim. de ativar, de buscar raízes, de ir atrás dessas coisas, de buscar os mestres, de aprender. Né? Então, aqui tem Blocos que não é o maracatu tradicional ligado com a entidade espiritual e religiosa dos cultos de terreiro, do Xangô, no Recife, por exemplo. Mas é uma parte disso que se preserva. Os toques eles aprendem. Muitos desses jovens, mesmo que sejam acadêmicos, alguns já professores, profissionais, eles, pelo interesse daquela prática, que num primeiro momento é mais artística, estética, eles começam a se interessar, pelo fundamento, de repente se integram em cultos ou de candomblé ou de xangô, no caso de Recife. É muito interessante e dinâmico essa, essa, essas indas e vindas das expressões tradicionais e populares dentro do cenário da cultura.
1: Um dado a favor do argumento de queda é a música do grupo paulista Samba de Roda Dona Aurora. Este grupo, radicado em Vinhedo, cidade localizada a uma hora de carro de São Paulo, capital, pratica o samba de bumbo de maneira muito próxima à descrita por Mário de Andrade em seu ensaio de 1937. Neste ensaio, Mário escreve o seguinte.
0: Enfileirados os instrumentistas, com o bumbo ao centro, todos se apresentam em torno deste, no geral inclinados para frente como que escutando uma consulta feita em segredo. E então... Há um frenesi saltatório, mais que obscenidade, onde o que domina é o ritmo, o peso, a bulha violenta da percussão, as melodias primárias e uma brutalidade insensível. De vez em quando, no recuo, uma negra volteia rápido sobre si mesma.
1: Do grupo Samba de Roda Dona Aurora, vamos ouvir a canção Se Eu Chegar a Ficar Doente, numa gravação de 2015.
3: Se eu chegar a ficar doente na santa casa, não vou. Se eu precisar de remédio, aí aqui mesmo tem doutor. Se eu chegar a ficar doente na santa casa, não vou. Se eu precisar de remédio, aí aqui mesmo tem doutor. Se eu preciso de remédio, aqui mesmo tem doutor. Ai, se eu precisar de remédio, aqui mesmo tem doutor. Ai, se eu precisar de remédio, aqui mesmo tem doutor.
0: No grupo Samba de Roda Dona Aurora, ouvimos a canção Se Eu Chegar a Ficar Doente. A canção está presente no disco Samba de Roda Dona Aurora, gravado em junho de 2015.
1: Outro exemplo de música de tradição oral presente em nosso tempo é a Congada Mineira. Da cidade de Contagem, polo industrial do estado de Minas Gerais, vamos ouvir o Moçambique Mirim da Comunidade dos Arturos, Entoando seu Saraval Reinado numa gravação dos anos 2000.
3: me a
4: mão, papai Que fogo, coroa! Deus, eu pergunto aonde eu vou ah.
1: Deus,
4: Deus, Deus, Deus. Ei, oi a é nossa guia Oi a Zambi, meu Deus, minha companhia Capaz de querer! Filho de quem é! Trabalho de querer! Viva, viva o todos Davi, viva São Jorge Guerreiro Viva São Benedito, viva São, são Tracifigeno viva, viva todos os negros Viva o trono coroado viva! viva o trono coroado Viva a paz de Deus também viva!
0: Ouvimos o Moçambique Mirim da comunidade dos Arturos Intuando seu Saravá ao reinado
1: Basta que postula que o Folclore surge de, a, a música do folclore né? surge de um modo de vida, toda uma vivência dos camponeses que é, é o modo deles verem, sentir como eles estão passando, como eles produzem, como eles se socializam. É, é um produto de uma socialização, não? Claro, sem dúvida. É sempre,
2: né? A, a chamada música folclórica, ela é sempre ritual. Ela é sempre um instrumento de inclusão do indivíduo. Né? Uma pessoa se reconhece como, né? Lado caipira, como baiano, como pernambucano, porque ele tem as referências sonoras nas hum. festas, essas coisas. Mas a gente não pode só ligar a questão do folclore com a ruralidade, né? porque uma música infantil... Que já está aí há 200 anos Um Atirei o Pau no Gato Embora hoje seja completamente antiecológico. E os educadores, os professores Ensinam né, Não atire o pau no gato Porque né, é até crime né, Você dizer, ah, atirei o pau no gato Mas é música folclórica E
1: urbana de banda, né? Sabe,
2: que pode ter né, Que as crianças do mundo rural Do campo não. Cultivam e cantam E que as crianças daqui cantam também né? Inclusive, elas atualizam muitas vezes. Né? Esse chamado folclore também é atualizado. Já que eu falei de, de, de cultura infantil, ah, das brincadeiras de roda, das parlendas, eu lembro, há uns 20 anos atrás, que fazendo trabalho de campo em Sergipe, no interior de Sergipe, eu sempre aproveitei quando eu ia para é. ver as festas populares, as músicas, as danças e as expressões todas, eu sempre aproveitava quando não era o um momento de eu estar lá em campo, de né, ver onde tinha crianças, onde tinha bairro, uma rua movimentada, com crianças brincando. Eu lembro né, de ter ouvido uma parlenda, uma fórmula de escolha, que eles cantavam Coca-Cola, Pepsi-Cola, quantos... Então, veja, é um produto da contemporaneidade, da modernidade, da vida né, contemporânea, e as crianças adaptavam. Né? Então, aquilo passou a ser parlenda. Eu, uma parlenda da minha época era outra, lá foi no Mato Cortalenha, Santo Antônio e Michaboga ela tem toda uma ligação com uma ritualidade dentro do mundo do catolicismo né? então as culturas também podem ser recicladas e atualizadas, outras vezes são jocosas, nesse mesmo ocasião tinha um outro grupo que estava é, escolhendo uh, uh, brin quem ia ser cada papel na brincadeira ela o meu pai é um bom aviador, quando falta a gasolina, ele mija no motor. Sabe? É uma coisa irônica, uma coisa brincadeira, que agrada né? o, o cotidiano, mas fala em avião, fala sabe, do cotidiano mesmo. Né? Então ela tem essa capacidade dinâmica, porque você pega um, um, um mestre de congado, ele canta contemporaneidade. Ele vê uma coisa que ele viu na televisão e ele vai incorporar aquilo. Ele vai, às vezes, fazer uma crítica Outras vezes, não, é aquela coisa mais tradicional né, que existiu e que ele aprendeu com o pai com o avô que vai ser mantida. Né? E outras vezes ele vai atualizar aquelas referências com o um mundo da contemporaneidade, sobretudo na parte crítica, né? de crítica política, social. Uh, lembro também aqui o uh, um Batuque de Umbigada, né? uh, aqui do, do interior, de, que era Sim. muito marcante, né da, da líder, até me esqueci o nome dela cantando, Moro em Capivari, gosto muito da minha terra, Moro em Capivari, gosto muito da minha terra, São João que me perdoe, do que eu vou falar aqui, São João que me perdoe, do que eu vou falar aqui, Precisar acabar racismo dentro de Capivari precisar acabar racismo dentro de capivari. Então, ela traz uma angústia vivencial de uma realidade que ela vive e por conceito racial, porque ela era negra. Né? É, a Dona Anesside Toledo, né, uma referência, agora já deve estar aí com quase 80 anos, uma grande cantadora, uma grande líder né, do batuque, que é uma das referências mais antigas da negritude no Brasil. Foi o batuque de um bigada, que os viajantes vinham para o Brasil e ah, os negros lá no Brasil dançam o batuque. É, e o batuque era justamente você dançar e bater o ventre, os umbigos. Se faz até hoje no interior de São Paulo. Talvez o único lugar onde homem e mulher dançam e dá a umbigada, ou o semba, é no interior de São Paulo. Né? Tietê, Piracicaba, Capivari, até hoje eles fazem esse batuque de umbigada. Aquilo que depois acaba virando uhum. Semba. Sabe? Sim. E é uma referência da identidade dessas comunidades negras daquela região que está preservada.
3: Tá preservada. 200 né? anos, 300 anos.
2: Eles, todo mundo assiste novela, todo mundo assiste televisão, tem esses aparelhos aí, modernos de comunicação, WhatsApp, essas coisas todas, pelo menos os filhos e netos têm, eles convivem com isso. Mas quando tem determinados momentos. Eles não querem saber disso. Eles vão lá se reunir com os seus iguais para lembrar quem eles são, como diz o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão. Né? O folclore né? são fazeres e saberes que faz com que as pessoas se lembrem quem eles são. Isso, né? O professor Carlos Rodrigues Brandão comenta isso porque ele ouviu isso aí lá em Goiás, numa pesquisa que ele fazia, alguém teria dito para ele "Não, a gente canta assim porque isso faz a gente lembrar quem nós somos. Né? É, Essa é. questão da identidade, né? da, de estar no mundo, de estar num local com os seus próximos, com os seus iguais.
0: Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais